0: Я не понимаю ничего. Меня подставил мужчина. Выберка еще такого же. И удовлетворение своей госпожи. И целует нежно его в коленочку. О, да. Я подобное пробовала проделывать в осознанных сновидениях. Грациногены повлияли на мозги. Что это такое вообще? Закопать в могилы? Одобряю. Она убийца. Убийца. Лапочка моя.
1: Всем привет! Это подкаст сериальной маньячки и мы его ведущие, психолог по образованию и музыкант по призванию Марион и ваша ханым госпожа Диана.
2: И сегодня мы с вами обсудим сериал «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман в главной роли. «Nine Perfect Strangers». На самом деле, действительно, в переводе оно бы звучало как «Девять
1: идеальных незнакомцев». Мы сразу вас хотим предупредить, что будем обсуждать этот сериал со всеми спойлерами, так что не обессудьте. А еще мы против наркотиков. И мы крайне не рекомендуем вам их употреблять.
2: Пожалуйста, не сажайте на стюрму, а против наркотиков.
1: Ну что, как тебе сериал? Ну, у меня нет однозначного мнения по поводу этого сериала. Мне кажется, надо сразу упомянуть о том, что этот сериал снят по одноименному роману американской писательницы Лианы Мариарти, которая, кстати, также успешно экранизировала свой предыдущий роман ⁇ Большая маленькая ложь ⁇ тоже с Николь Кидман в главной роли. И здесь в этом сериале Николь Кидман также выступает в качестве продюсера. Но, как выяснилось, создатели «Девяти незнакомцев» очень сильно переписали сюжет, потому что в оригинале это очень медленный женский роман, который довольно глубоко описывает внутриличностные проблемы так называемых «Девяти незнакомцев». А в сериале, видимо, чтобы добавить какую-то перчинку и остроту, они попытались поменять жанр на триллер. И добавили вот этот вот сюжет про угрозы жизни нашей главной героини Маши. То есть его не было в книге? Вот этого абсолютно не было в книге, поэтому у меня такое ощущение, что это какая-то не до не до триллер, потому что до триллера это не вполне дотягивает. Я ожидала, что в последней серии будет какой-то дикий замес, но в итоге все закончилось хэппи-эндом как раз в стиле женских романов. Да, это. Это странно, потому
2: что я ловила себя все семь серий в преддверии восьмой серии на том, что я не понимаю ничего. И я думала, что восьмой серии мне раскроют карты каким-то неожиданным образом. И я искренне восхищусь
1: всем сюжетом, который был описан. Но этого не случилось. Да, я полностью согласна. Я ожидала от восьмой серии каких-то сумасшедших событий. Наполненных вот этими вот галлюцинаторными видениями, погонями и, возможно, даже убийствами и так далее. А по сути, как будто бы весь накал был в седьмой серии, а к восьмой это все как-то сдулось.
2: Но ты очень верно заметила перед последней серией, что будет дальше, собственно. То есть ты угадала, что Маша, главная героиня, которая играет Николь Кидман, она все это затеяла только лишь для того, чтобы воссоединиться в своих галлюцинациях со своей дочерью со своей
1: умершей дочерью, да.
0: Баю,
2: баю, 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 вот и все, можно дальше не смотреть, как бы и не слушать. Мы все вам рассказали. Закругляемся, ребят. Да, ну вот возвращаясь к этим самым галлюцинациям. Мне показалось с самого начала, опять же, что авторы так представляют нам персонаж Маши, будто она владеет какими-то сверхъестественными способностями, и она, возможно, провидится. И у меня все время был вопрос, а действительно ли она существует или нет. Кстати, занятный момент. Я смотрела в оригинале первый раз, и на днях я пересматривала его специально еще раз, чтобы посмотреть, как там все переведено. Потому что мне казалось что в первой серии, когда Николь Кидман, то есть Маша, заходит к Фрэнсис, которую играет э, Мелисса Маккарти, Фрэнсис у нее спрашивает, как она попала в комнату, а та отвечает, что она проходит сквозь стены. То есть мне казалось, что она отвечает, что она проходит сквозь стены. Так вот, когда я пересматривала, я поняла, что там ничего такого нет, но я настолько поверила в нереальность Маши, что домыслила этот момент. Там на самом деле говорится, что у нее просто есть доступ во все комнаты, что-то такое.
1: Ну да, я смотрела на русском, только иногда переключалась на английский, чтобы послушать великолепный русский акцент Николь. Really like I mean Кстати, я смотрела интервью с Николь Кидман. Она говорит о том, что она не выходила из своей роли на протяжении всего времени, как они снимали этот сериал, и особенно этот акцент нравился ее мужу. Русская Причем женщина она... Наташа. Да. Маша. Причем она все время очень стесняется, когда об этом говорит. Видимо, там ее мужу очень понравился акцент. I'm woman. Может быть, она ради него не выходила из роли. Лапочка.
2: Лапочка. Я не знаю, кто постановил, что у Николь великолепный русский акцент. По-моему, он очень слабый и очень плохо считываемый. Но он русско-американский. Он американо-русский. То есть, я бы сказала, что он больше американский. Как будто героиня Николь в довольно раннем возрасте переехала в Соединенные Штаты и вполне себе отлично владеет английским. И мы можем вспомнить, например, сериал «Убивая Еву», где главная героиня прекрасно справляется с использованием русского акцента в американском английском и делает это довольно убедительно. Ну вот это да, то есть авторы сознательно вводят нас в заблуждение, дабы завлечь нас вот в эту историю, и чтобы мы немного подумали о том, что, в общем-то, за персонаж это самая Маша.
1: Да, с первого взгляда непонятно, то ли она реально какая-то просветленная, такая вся витает где-то уже не в материальном мире. То ли она просто сумасшедшая, что мне чаще всего казалось. <свят> Я думала, что она уже сама себе оставляет эти угрозы, пишет кровь на стенах и так далее.
2: Но это, наверное, бы тоже уложилось в сюжетную линию. Действительно, у меня есть такая небольшая претензия к многим сериалам, которые сейчас выпускают, о том, что они себя представляют в некоторый сумбур. И то, что авторы сериала вводят во весь этот сюжет «Галлюциногенные грибы», позволяет им делать сюжетно все, что они захотят, и списывать это на то, что это вот э, мерещится, представляется, ненастоящее и так далее. Все, что в общем будет происходить, оно вписывается вот в
1: эти галлюцинации, и тем самым получается, что сюжета, в общем-то, и нет. Ну, на эту тему могу сказать, что я читала рецензии именно на книгу, и там говорилось, что в книге, ну, вообще практически ничего не происходит, там практически нет никаких событий, а вся книга состоит из душевных переживаний этих гостей Транквиллума. Поэтому сценаристы как могли пытались добавить экшена. По поводу экшена где-то удалось, а где-то нет. Но мне кажется, что линия экшена довольно слабая. Вот как раз когда Кармель в конце седьмой серии надевает белую линзу, и оказывается, что это она пыталась убить несколько лет назад Машу, я подумала, что, наверное, весь самый сок в том, что Кармель окажется галлюцинацией Маши, и она всю серию будет от нее убегать и как-то с ней бороться. И, возможно, Кармель даже из-за этого пострадает, а в итоге на самом деле окажется, что она полностью не виновата. Но все оказалось как-то предсказуемо и прямо в лоб, что да, Кармель несостоявшаяся убийца. И как потом у нее история заканчивается, нам показывают, как она сидит в качестве какого-то коуча или психолога и учит других людей жизни, принятию себя, своих, не знаю, темных сторон. Хотя у нее эта страна ну, уж очень темная. Я даже не собиралась тебя убивать. Я хотела вселить в тебя страх перед Господом Богом.
2: Помнишь, как ты отреагировала? Ты пренебрегла мной. Бабок хочешь? Пять сотен. Налом. Забирай. Сначала ты трахнула моего мужа, а потом пренебрегла мной. Не помню, как я спустила курок, но это помню отлично есть же идея, что после посещения Транквиллума все вообще полностью меняются. У меня
1: претензия к тому, что она убийца. Она убийца! (свят) Убийца! (свят) (свят) Убийца Убийцы должны сидеть в тюрьме. (свят) Нет, ну правда, (свят) она совершила покушение на убийство. А потом сидит и учит других людей жизни. Не убивайте, дети. Это плохо.
2: Кстати, что за... Это очень странная тема. Типа для того, чтобы мы, как зрители, поняли, что Кармель – это та самая, которая нападала на Машу, существует эта линза. То есть она ничего вообще, никакой другой роли не играет. Зачем она была нужна, непонятно. Я думала, что это не линза, а какой-то вирус. Или совсем, в общем, галлюциногены повлияли на мозг, и поэтому у нее затуманился один глаз, или что-то такое. То есть я ждала, когда, блин, будет какой-то серьезный кульминационный момент. Когда все сойдут с ума.
1: Буквально. Да, да, я в последней серии то же самое ожидала. Я думала, что они использовали этот стандартный прием, когда человек-убийца стоит в капюшоне и не видно его лица. Из него горит только какой-то белый глаз, а потом хобана, она снимает капюшон, оказывается, что это она сама пытается нанести себе вред. Ну да, да это да, могла да. быть
2: ее просто фантазия, и это бы тоже укладывалось в сюжет, вот то, о чем я раньше говорила. Чтобы они не наворотили, все бы все равно зашло. Слушай, а что за история? Я вот ее тоже не поняла с тем, как изменилась Маша. То есть во флэшбэках, которые ей приходят в голову о своей прошлой жизни, она ведет образ жизни совсем не такой, который бы позволял ей заниматься коучингом и лечением вот в этом самом санатории,
1: транквилами. Санатория. Ну, как я поняла, после смерти ее дочери она никак не могла справиться с утратой. И не могла больше оставаться в России, где все, по-видимому, и напоминало о ее дочери. Поэтому она переехала в Америку и полностью погрузилась в работу. Но потом мы видим, что переломным моментом явилось покушение на убийство. Она испытала околосмертный опыт и, видимо, осознала себя и свое предназначение. Вы прибыли, чтобы умереть, а я воскрешу вас. В смерти есть возрождение,
0: в горе благословение.
1: Но этого тоже мне не очень укладывается в голове. После того, как она открыла этот свой санаторий транквилом, она начала разыскивать людей с с похожей ситуацией, которые тоже потеряли близких людей, и которые хотели бы с ними встретиться ну, хотя бы в каких-то своих галлюцинациях. И, по сути, она проводила на них эксперименты. И вот мы видим как раз семью Маркони, которых она, получается, исцеляет через вот этот вот галлюцинаторный опыт. Они встречаются со своим умершим ребенком, совершившим суицид, и это позволяет им с ним попрощаться, и чтобы они не чувствовали себя виноватыми в его смерти. В конечном итоге этот опыт им очень сильно помогает, они как бы преображаются, и их семья не разрушается, как это можно было ожидать. Но Маша, получается, не только не пережила свою трату, она еще использовала этих людей, чтобы найти контакт со своей умершей дочерью, и это не позволило ей пережить свою травму, как в случае с Маркони. Она только еще больше углубляется в нее, и получается, что она абсолютно не верит в то, чему пытается научить других людей.
2: Да, это интересная линия. Я как раз тоже хотела про нее поговорить.
1: Ну, в принципе,
2: да, вся идея этого ретрита заключается в такой шоковой психотерапии, столкновении каждого из этих девяти людей со своими страхами и травмами. Но я не очень понимаю, как это связано с темой микродозинга, потому что ведь не все под галлюцинациями попадают под какие-то ситуации, которые непосредственно сталкивают их со смертью. Но если мы говорим про семью Маркони, то мы видим семью, которая очень раненая и при этом не может простить себя за то, что у них в семье такое произошло. И этот опыт помог им поговорить, пусть даже с вымышленным своим ребенком. И тем самым, высказав все, они простили друг друга, они дали себе возможность жить дальше. И легче всего было это сделать, когда перед ними буквально стоял человек, которого они потеряли, их сын.
1: Не было причины, винить некого. Наша ссора тут ни при чем. Ремень не был запиской. Никто из вас не виноват. В общем-то, даже я...
2: И мы видим с другой стороны Машу, которая полностью погружается в эту боль и растворяется в ней. То есть она просто находит свою дочь, и финальная сцена, как она едет на желтом Ламборджини, и рядом с ней сидит ее дочь, и мы понимаем, что, значит, она продолжает свой микродозинг. И да, это противоречит
1: всей идее переживания этой травмы. Ну вот эта вот линия, в принципе, как идея, мне очень понравилась. Но у меня есть претензия к тому, насколько это правдивая история, потому что... Могут ли несколько человек, даже если они настроились увидеть определенную галлюцинацию, определенный образ своего любимого сына, брата, могут ли они одновременно слышать и видеть то же самое, что и каждый из них? Вот в чем вопрос. Но это вопрос к тем, кто, в общем-то, разбирается в микродозинге и в употреблении. Мы с Дианой никогда не употребляли наркотиков и вам не
2: советуем. Не советуем. Я почитала про микродозинг. Факт первый. Эта штука научно не доказана, работает он или нет. И это легально. Вот что. Ну, во-первых, это мухоморы, в которых ну, есть... ты сейчас расскажешь рецепт. Нет, это... Так, мухоморчик. Рецептов я не знаю. Но суть в том, что это супер-микро кусочки мухоморов засушенных. Настолько минимальные, что они отравляют организм минимально, настолько, чтобы вызвать галлюцинации. Но, опять же, на самом деле галлюцинации в правильном микродозинге не наступают. То есть вот это я тоже не поняла... Возможно, это из-за накопленного эффекта, потому что в идеале они должны действовать как психотропные вещества, которые прописывают психиатры. То есть они улучшают настроение, есть идея того, что они повышают работоспособность, открывают какие-то новые функции организма. То есть это как будто очень старая идея про то, что давайте, значит, примем что-нибудь, и из нас попрёт какая-то творческая энергия, и мы напишем гениальный текст, напишем гениальную музыку и так далее, и тому подобное. И мне что как бы не нравится в этом сериале, что они принимают это как абсолютно легальную штуку, и они как будто бы ее даже пропагандируют, потому что мы видим довольно успешные истории перевоплощения всех этих девяти людей из грустных, недовольных своей жизнью, в тех, у кого все получается, книги писать, детей рожать, принимать себя, рассказывать другим, как принимать себя и так далее. В интервью с актрисой, которая играла Кармел, Реджина Холл, ведущая ток-шоу, тоже спокойно, немного иронично, как будто бы нельзя обсуждать наркотики, обсуждает наркотики. То есть они обсуждают между собой, что это прикольная вещь, и они говорят, что они такого не пробовали, но рассказывают про своих подружек, которые пробовали. Может быть, я подумала, что за этим есть какая-то конспирологическая идея лоббирование вот этой практики, нормирование ее. Ну и она нас отсылает ко всем этим шаманским практикам типа иваски и, по сути, это та же самая история.
1: Да, я согласна. Но мне кажется, что еще со времен 60-х многие психотерапевты проводили эксперименты на себе, <записывали>, записывали наблюдения своих галлюцинаций. И вот, например, Оливер Сакс. Мой очень любимый писатель, психотерапевт, написал целую книгу, посвященную всякого рода галлюцинациям. И оказывается, что он тоже в молодости с этим баловался по выходным. А, Но ну, в то время это еще не было запрещено. И многие вдавались в свои вот эти галлюцинаторные трипы <laughs> за научные исследования. Mm-hmm. И поэтому, мне кажется, что до сих пор, возможно, есть адепты подобных практик.
2: Но вот это и не запрещено, потому что... В них нет концентрации веществ, в которые запрещены.
1: Ну, слушай, а почему тогда сами герои говорят, что это нелегально, что они могут вызвать полицию?
2: Я думаю, что здесь дело в том, насколько неэтично она это предлагает. То есть я вот как раз тоже хотела об этом поговорить, потому что, с одной стороны, все эти люди приехали туда и доверились э, Маше, о которой ходит легенда о том, как она, значит, вылечивает души, но им никто не сообщает о том, как именно это будет происходить и что им будут давать, по факту, наркотики, даже пусть и слабые. И получается, что она нарушает их границы даже юридически. То есть они не позволяли делать со своим телом то, что она предлагает им делать. Что, кстати, говорит вот этот Наполеон Маркони. Говорит о том, что я против наркотиков, и я никогда не употребляю, как бы я против такого всего. Поэтому он бы хотел, чтобы его предупредили, и у него была возможность согласиться или не согласиться на это. Вы нам что-то подсыпали?
0: Это микродозинг.
2: Безопасная
0: практика.
1: Господи! Микродозинг? И чем вы нас микродозите?
2: «Псилоцибином».
1: Волшебные грибы. Божечки.
2: Вы кормите нас наркотиками. Все это часть скрупулезно составленного терапевтического протокола, который мы уже давно и тщательно разрабатываем.
1: Мы вообще не об этом. Нельзя накачивать людей наркотой без их разрешения. Ты видишь, она действует как такой пораженный наркоторговец, который сначала дает попробовать, а потом говорит, ну что, хотите еще? Слушай, как ты думаешь, они продолжили употреблять? Ну, допустим, семья Маркони, мне кажется, нет. Потому что для них эти переживания были слишком травматичными. Мне кажется, им хватило сполна. Вот, например, это парочка молодоженов, которые еще и остались в этом транквилуме. Почему мы нет? Не знаю.
2: Ну да, есть ощущение от вот этого лучезарного финала, который даже в еще более ярких красках снят как будто бы, то он и... Есть такая какая-то большая галлюцинация кого-то, или нам показывают, как Фрэнсис пришло вдохновение, она снова начала писать книги, и я заметила, что историю дальнейшую всех персонажей нам показывают только с того момента, как Фрэнсис берет в руки бумажку и ручку, и я еще подумала о том, что это может быть просто ее фантазия, которую она выражает на бумаге своей новой книге.
1: Ты сейчас придумала лучше, чем сценаристы. Да, было бы забавно, если бы действительно так и было. А потом показали, что они все валяются в этой парилке, в которой она их закрыла в каком-то околосмертном припадке и бредят тем, какая у них жизнь прекрасная сложилась. Слушай, ну по поводу глициногенов я не могу сказать, но я подобное пробовала проделывать в осознанных сновидениях. Yeah. Да, друзья, вам можно вообще не употреблять наркотики, но работайте над собой, ребят. Так вот, я не знаю, может быть, вы сейчас решите, что кукушка ку- ку- поехала тоже. Но я реально практиковала осознанные сновидения с той же самой целью, чтобы встретиться с человеком, с которым в жизни я перестала видеться, так сказать. Я хотела с ним реально обсудить вопросы. Который не могла обсудить в реальной жизни, потому что я была скромная и обиженная девочка. Осознанность сновидения работают так, что это все-таки тоже ваши фантазии, по сути, и вы продолжаете находиться у себя в голове. И когда мне удалось таки выйти в осознанное сновидение и даже вызвать этого человека, Я не смогла с ним вообще ничего обсудить, я задавала ему вопросы, а он просто стоял и смотрел на меня как истукан, абсолютно стеклянными глазами, но при этом улыбаясь. И после этого я разочаровалась в осознанных сновидениях и даже перестала их практиковать. Поэтому у меня очень много вопросов и претензий к создателям и книги, и сериала. Возможно ли это вообще в принципе?
2: Да, получается, что они просто видят то, что они хотят по сути видеть. И все слова тогда, которые им говорит галлюцинация, это то, что они сами себе придумали то, что им Нужно было услышать от самих себя,
1: возможно. Ну да.
2: Если переходить к терапии всех и вся, то
1: наша любимая рубрика.
2: То мне вот тут подумалось, что это все про убегание, на самом деле, от своих проблем, а не, ну так, по-хорошему, а не их решение. То есть вот ко мне придут галлюцинации, и я что-то там решу. Ну, то есть, как в твоем случае, да, ты могла на самом деле встретиться с этим человеком, потому что он... Да, э, лично. Да, не умер, ничего такого. А на самом деле семья, вот это могла встретиться друг с другом и с этим страхом,
1: вместо того, чтобы искать этот опыт, э, оторванный от реальности. Ну, на примере семьи Маркони, я хочу сказать, что им вряд ли самим бы удалось решить эту проблему, потому что Существует такая статистика разводов пар после тяжелой утраты ребенка, и в большинстве случаев все-таки пары разводятся. Поэтому, мне кажется, логично было бы им отправиться к семейному психотерапевту. Я думаю, что он с такой же успешностью помог им справиться с их переживаниями, и, и в комфортной обстановке каждый мог бы излить свою душу, Признаться в том, что каждый чувствует вину да, в смерти Зака точно так же, как и происходит у них в трамквилуме, но без опасности для здоровья.
2: Да, но людям, как мы можем смотреть и на собственные жизни, например, из жизни, все-таки очень интересно пройти какой-то околомагический опыт. Вся эта индустрия обращения к гадалкам, к ясновидящим и так далее, цветет и пышет здоровьем. Это все нам говорит о том, что людям нужен, нужен какой-то простой способ решения их проблем, чтобы кто-то сказал, что все будет вот так-то. И ты можешь, если ты этого не хочешь, сделать вот это. И ты дальше понимаешь, что, в общем-то, тебе нужно от жизни и идешь вперед.
1: Слушай, но я на самом деле весь сериал смотрела ради Маши только. Потому что, ну, во-первых, я не могла разгадать. Как я уже сказала, не могла понять: то ли она реально какая-то просветленная, то ли она сумасшедшая, то ли она убийца, то ли она самоубийца, и так далее. Но в целом, то, что она русская, это уже как-то добавляет перчинку в ее образ: то, что она добавляет русские словечки лапочка моя. и так далее. Но ведь э, в сериале огромное количество прочих
2: знаменитостей. Да, не такого масштаба, может быть, как Николь Кидман, но та же э, Мелисса Маккарти вполне с ней уже сравнивается по популярности в Голливуде. При этом там снимается Люк Эванс, у которого тоже много звездных ролей, Бобби Канновелли, Реджина Холл, прекрасная Самара Уивинг и так далее. И от этого сериал не то, чтобы становится намного лучше.
1: Да, тут я с тобой соглашусь, моя госпожа. Мне так нравится, когда ты говоришь мне это.
2: Вообще, на самом деле, мы создали этот подкаст, чтобы моя самооценка поднялась.
1: Ну, ничего, не знаю. Я создала этот подкаст, чтобы хоть какая-то польза была от того, сколько времени я трачу на просмотр сериалов. Слушай, но ну у меня в этом сериале появился краш. Как тебе понравился Яо? А,
2: о боже! О,
1: oh,
2: Блин, yeah. <laughs> он такой красивый Зачем там вообще все эти звездные актеры? Просто я вот там <laughs> В каждый эпизод, пожалуйста По чуть-чуть yeah. Что за тема
1: с тем, что она с ним спит? Что за тема, что она спит с ним А потом еще целуется с Дейлавой И говорит, не говори ему Да, она сектантка просто Она вокруг себя взрастила свою
2: секту <laughs> Но это же факт она... она реально глава секты
1: Она глава семьи так вот, да-да-да, всех головы, всех так говорят. Слушай, я не поняла. Она сначала говорит Яо: не покидай Дилайву, ей нужно твое внимание, мой дорогой, и целует нежно его в коленочку. Да, <с- нежно. <с- ага. После этого приходит Делайла, просит Машу больше с ним не встречаться, но при этом тоже ее целуют. Скажи, чего ты хочешь? А Вообще-то.
2: Перестань трахаться с Яо.
1: А ты сама сможешь адаптироваться. Маша, я он не должен знать. Нет, он не узнает. Что это такое
2: вообще? Ну, реально, я вот сейчас я не понимаю, как мне это гениальный день пришла до этого. О том, что она глава секты. Это же очевидно вообще. Но, условно говоря, если я успею с ней, ну я у для нее как бы инструмент для того, чтобы получить сексуальное удовлетворение. И у я у может быть своя жизнь. Просто он ей должен, как госпоже. Черт! Я я что-то сейчас открою для себя. Но я это так вижу, что они ей служат и они ей служат полностью. Я вот думаю, что это все про служение. И я думаю, что это все про свободу и вседозволенность, и про почитание, и про восхваление, и удовлетворение своей госпожи.
1: Вот что-то такое. Ну, кстати, да, мне нравится эта мысль. Я об этом тоже не подумала. Моя госпожа. Он очень совестливый,
2: насколько я вижу по сериалу. И когда Делайла решает уехать, потому что не может уже с этим справляться, но я не знаю, кто из них более совестливый, на самом деле. Делайла, которая поняла, что это все ужасно и решила, как бы, сдать ее с потрохами полиции, либо Яо, который понимал, что если она оттуда уедет, то все может совсем пойти
1: Слушай, но мне очень понравился этот поступок Делайлы. Мне кажется, она поступила прям как надо <свят> в этой ситуации поступать. Одобряю <свят> поступок. <свят> Нам надо в конце подготовить рейтинг одобряемых-неодобряемых
2: поступков. <свят> <свят> Мы как-то не обсудили с тобой других персонажей толком. И тут вот хотела бы затронуть Ларса, которого играет как раз Люк Эванс. Он приезжает в этот ретрит, чтобы... Развенчать миф об успешной Маше. И в какой-то момент он настолько трогается всей этой ситуацией и настолько в нее в... начинает верить, что у него жизнь налаживается, и что он останавливает свое расследование, когда видит, как трогательная семья проходит через этот психоделический опыт встречи с спокойным сыном. И он останавливает запись на этом моменте, закрывает, и это как бы символизирует то, что все, он почувствовал себя не очень хорошим человеком здесь вот такие вещи происходят, а он что-то там разоблачать хочет. Ну, короче, вс- вс- на самом деле правда все эти персонажи они какие-то, они могли бы быть правда интересными, и мне на самом деле нравится, как играет Мелисса Маккарти, она меня цепляет. Но
1: слушай, ну мне кажется, у нее тоже какая-то не очень убедительная история. Uh-huh. То, что она влюбилась в какого-то чувака, которого никогда не видела. Да. Из-за этого просто вся ее жизнь пошла перекос, Она больше не может писать. И все паблишеры от нее отворачиваются.
2: Ну да, не использовали они весь ресурс, да? Да, я считаю, да.
1: Я еще хотела про парочку эту. Про да, я тоже про
2: них. Match. Тоже занятная тема: про то, что они едут решать проблемы своей пары. Мне это кажется не очень убедительным. Я не понимаю, как долго они вместе, но они довольно молодые для того, чтобы думать, что это последний шанс их жизни. Они друг для друга все, и у них ничего не получается.
1: И ехать в такого рода ретрит. Слушай, ну, мне кажется, сейчас в целом просто очень популярна тема ретритов и всяких курсов по личностному росту и так далее, что вот эта вот инстаграмная парочка решает попробовать ради какого-то фана и прикола. Девушка
2: реально в это очень верит, и она очень по-душевному ко всему этому относится. А вот парень нет. И потом мы обнаруживаем, что у нее оказывается много проблем в принятии себя, хотя она очень красивая, ей много чего в себе не нравится. И это тоже одна из тех проблем, да, которые они запихали в сериал про фейки там в Инстаграме, не знаю. Или про обратную сторону популярных красивых блогеров.
1: И сказала, не запустила, не было. Вас это задело? Да, ведь это правда. Считаю лайки, чтобы знать, что Меня все считают хорошенькой. Я жалкая. Ты правда считаешь себя некрасивой? Ну, очевидно же, у меня нависшие веки, жирные ляжки, живот ни разу не плоский, огромные бедра, поры как ямы, волосы странно растут, и веснушки появляются, как я их не извожу, и, в общем, хороший сегодня день. Слушай, ну ты попала в точку, я как раз хотела об этом сказать, то, что в конце книги... Эта пара понимает, что им все-таки не по пути У-у-у. и они решают развестись. Ого! Я бы представляла в этом ретрите
2: не молодую пару, а пару, которая уже, например, преодолевала какие-то вещи в жизни, и вот там, не знаю, по прошествии 7 десяти и так далее лет, а все-таки еще дороги друг для друга. Они едут вместе справляться со своими проблемами.
1: Мне кажется, такая пара уже показана. Это семья Маркони, нет? Конечно, у них там более сложный кейс. Ну да, уже Не убеждают меня сильно эти персонажи. Мы, кстати, Тони вообще не обсудили.
2: То это Это как раз бывший
1: бывший спортсмен. Слушай, ну у него тоже история неубедительная. Мы узнаем, что он зависимый от наркотиков. Первые две серии, там он немножко как бы, ну, там подумаешь, ему кошмары снятся. Ну, и там он в горячем поту просыпается. И дальше все, все нормально, у него никакого не ни отходника, ни отката, ничего. Так вообще. Так ему же что, правильную что, схему что,
2: что... там уже расписали. Маша позаботилась обо всем. Ну да, я согласна, на самом деле. Но мне знаешь, что еще тут кажется странным, что он употреблял одни наркотики, в общем-то
1: ему подсовывают другие. В чем проблема, брат? <смех> да, и Фрэнсис такая: о боже, меня подставил мужчина. Выборка еще <смех> такого же. <смех> да. Мне я очень переживала за Фрэнсис, то, что она все-таки решила остаться с Тони. Конечно, нам в конце показывают то, что он там исправился, и все отлично, но в реальной жизни, мне кажется, это все так бы не закончилось. Меня еще задел диалог между Фрэнсис
2: и семьей Маркони когда. Фрэнсис спросила, что вы тут делаете, вы так хорошо выглядите, типа зачем вам это нужно? Здесь показаны разные представления о том, какие люди вообще приезжают вот на такого рода ретриты. Ну и чем она, конечно же... Они там все вообще друг друга обижают поначалу, не чувствуют границ, все время высказывают друг другу что-то там.
1: Да, потому что они считают, что раз они незнакомцы, и вряд ли они через неделю встретятся когда-нибудь, что можно... Говорить что угодно. Да,
2: мне кажется, они не ожидали, что их там всех вместе будут закапывать в могилы, поить грибами, притворяющимися
1: красивыми смузи. Ну что, давай подводить итоги. Итоги. Не принимайте наркотики, это очень плохо. Сериал не самый лучший, несмотря на количество известных актеров. И несмотря на прекрасную Николь Кидман с ее лапочкой. Все свои проблемы
2: вы можете, правда, решить со специалистом. И не обязательно это будет кто-то, кто предлагает вам волшебные таблетки,
1: странные магические практики и так далее. А теперь музыкальная рубрика «Моралите» от Фиби Буфе.
2: Маша из России Собрала крепочки и всех угостила
1: смузи из лесочка. Гости ели живы, как жить стало вдруг понятно. Ну а наша Маша и поехала знатно, очень знатно на Ламборгини Галардо.
2: А в следующей серии мы с вами обсудим сериал, который возвращает нам веру в человечество, Тед Ласса.
1: Подписывайтесь на нас на всех платформах Apple Podcast, Яндекс.Подкаст и YouTube, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами были Ди и Марион.
2: До скорого, наши дорогие сериальные маньяки и маньячки.
0: А, а еще меня задел, примерно тогда же, диалог с семьей Макар... Как зовут их там? М- Маккарти? Маркони! Маркони! А Маркони это вообще другой человек. Привет, Карри. И меня еще здесь задел диалог между Фрэнсис и семьей Маккарт. Все последнее. Симья Маркони. Нет, это слишком веселый Когда уже больше двух часов записываешься? Задел меня диалог Фрэнсис с семьей Маркони. На самом деле вообще не смешная тема. Кстати, есть в Дзене какая-то женщина называет сериальная маньячка. Да, мало фанатов. Мало? И все, больше никого нету. Главное, чтобы нас потом не ассоциировали с ней. Да не, она неизвестна. <свес> <свес> Сказала Марина, которую узнали чуваки. Удивляться, звезда! <свес>